0: ley buradan seçme metinler okumaya devam ediyoruz 23. sözün ikinci mepasında ikinci nükteye kadar gelmiştik Enaniyet ve ubudiyet kavramı üzerinden yine insanı konuşuyoruz insanda iki vecih var 2 yön var Birisi Enaniyet cihetinde şu hayatı dünyeviye nazırdır. Diğeri, ubudiyet cihetinde hayatı ebediyeye bakar. Yani insanın bir dünyaya dönük tarafı var, bir de ahirete dönük tarafı var. Dünyaya dönük tarafına enaniyet diyoruz. Ee, ahirete dönük tarafına da ubudiyet diyoruz. Dünyaya dönük tarafına neden enaniyet diyoruz? Ee, Ene Risalesi'nde anlatılan aslında geniş bir mevzu. Yani Cenab-ı Hak kendi sıfat ve şuunatından e, temsili olarak insana vermiş. İnsan da onların yansımalarıyla yaşıyor. E, Cenab-ı Hakk'ın kainata sahip olduğunu anlaması için insana da bir sahiplik yeteneği verilmiş. İzafi sahiplik. Yani kendi izafi sahipliğiyle hakiki sahipliği anlayabiliyor. E, kendi malikliği üzerinden Cenab-ı Hakk'ın malikliğini anlıyor. Kendi e, görevleri üzerinden, e, kendi terbiye edicilik vasfı üzerinden Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini anlayabiliyor. E, i̇nsana dünyanın yöneticiliği verilmiş. Yani imar ve inşası, e, tanzim ve düzenlenmesi insana bırakılmış, verilmiş. E, dolayısıyla insanın en aniyeti adeta Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını ve isimlerinin yansımalarını kullanarak dünyada bazı e, işler yapmak, bazı fonksiyonlar eda etmek e, ama diğer yönü ahirete dönük ubudiyet ciheti. Evvelki vecih itibarıyla öyle bir biçare mahluktur ki sermayesi yalnız ihtiyardan bir şare, saç gibi cüz'i bir cüz'i ihtiyarı. Şimdi öncelikle ubudiyetini konuşmuyoruz. Yani insanın ubudiyetini geçici olarak parantez içine alırsak, onu bir arka planda bırakırsak, insanın enaniyet incelersek, insana neler verilmiş? Sermayelerimiz sayılıyor. Ee, yani kıldan ince küçük zayıf bir e, cüz-i ihtiyari, küçücük bir cüz-i ihtiyari verilmiş. Ve iktidardan zayıf bir kesp, yani güç olarak insana ne verilmiş? Çok zayıf bir güç verilmiş. Kainattaki o büyük sistemlere bakılırsa insanın kuvveti ancak elinin yetiştiği yere kadar. Ve hayattan çabuk söner bir şuule ve ömürden çabuk geçer bir müddetçik. Yani taşlar milyonlarca yıl yaşıyor. Bir pet şişeyi atıyorsunuz 500 yıl ayakta durabiliyor. Ee, i̇nsan 50-60 yılda hemen göçüp gidiyor. Yani insana verilen ömür süresi de oldukça az olduğu için müddet bile demedi yani müddetçik. Ve mevcudiyetten çabuk çürür küçük bir cisimdir. Yani insanın insana bir beden verilmiş varlık yönüyle, maddi boyutuyla ama bu kadar çabuk ölen bir de üstelik çabuk çürüyen yani herhalde bir iki sene sonra o mezara başkasını da gömebiliyorlar. Ne de olsa bir zerresi bile kalmadığı için hemen üstüne altına birilerini de defnedebiliyorlar. O haliyle beraber kainatın tabakatında serilmiş hatsiz enva'ın hesapsız efradından nazik zayıf bir fert olarak bulunuyor. Yani insana ubudiyet yönüyle bakmazsak dünyadaki varlıklarla bir kıyasladığımız zaman hem az yaşayan hem gücü az olan iradesi de çok kısıtlı olan ee, diğer varlıklarla kıyaslandığı zaman da fazla nazik fazla zayıf fazla duygusal yani çok güçsüz ee, birçok varlığın başına bir şey gelmişse onu unutuyor gelecek şeylerden de korkmuyor insan o kadar nazik ki gelecek ve geçmiş ortada olmadığı halde onların etkileriyle bile travmalar yaşayabilen böyle çıt kırıldım e, zayıf e, kompleksli bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. İkinci vecih itibarıyla yani artık ubudiyete geçiyoruz. Ve bilhassa ubudiyete müteveccih, acz ve fakr cihetinde pek büyük bir vüsatı var. Yani konu onun ubudiyetine gelince, e, onun ubudiyetini harmanlayacak, alevlendirecek iki tane güçlü kavram var, acz ve fakr. Yani en güzel ubudiyete yarar, e, ubudiyet konusunda baya iş görür, iki tane kavram, yukarıda zayıf ve nazik demişti zayıf ve nazik olması onun kulluk boyutuna zaten zenginleştiren bir yanı. E, pek büyük bir ehemmiyeti bulunuyor. Çünkü fatır-ı hakim insanın mahiyeti maneviyesinde nihayetsiz azim bir acz ve hatsiz cesim bir fakr dercih etmiştir. İnsanın mahiyeti maneviyesi, manevi anatomisi, e, çok büyük bir acziyet ve fakriyet kasıtla adeta özel bir beklenti var olduğunu hissettirecek şekilde insanın odağına yerleştirilmiş bu iki mesele. Neden yerleştirilmiş? Ta ki kudreti nihayetsiz bir kadir rahim ve rınası nihayetsiz bir gani kerim bir zatın hadsiz tecelliyatına cami geniş bir ayna olsun. Niye bu kadar yani bunun yüzde biri olabilecekken yüz katı acizlik verilmiş? fakrı %1 olabilecekken niye 100 kat daha fakır verilmiş? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kadiri rahim olduğunu anlasın diye, kadiri rahim oluşu onun üzerinde yansısın diye acziyet verilmiş. Cenab-ı Hakk'ın zenginliğini ve cömertliğini algılasın diye de fakır verilmiş. Ganiyi Kerim yani fakır verilmiş ki o fakirlik üzerinden zengin olan yaratıcısını Cömert olan yaratıcısının ne kadar cömert olduğunu, ne kadar zengin olduğunu o, onun üzerinden e, tecelli ederek e, bir ayna durumuna gelsin, yansıma e, meydana gelsin. Evet, insan bir çekirdeğe benzer. Nasıl ki o çekirdeğe kudretten manevi ve ehemniyetli cihazat ve kaderden ince ve kıymetli program verilmiş. Yani insana bir cihaz verilmiş bir de... E, program verilmiş cihaza ehemniyetli vasfını verdi programa da kıymetli bir program denmiş oldu Aslında çok bugün rahat anlayabileceğimiz bir mantıkla donanım ve yazılım diyebiliriz yani aletler cihazat yönüyle donanım diyebiliriz o cihazların çalışma yöntemlerine de burada yazılım diyebiliriz ta ki toprak altında çalışıp ta o dar alemden çıkıp Geniş olan hava alemine girip halıkından istidat lisanıyla bir ağaç olmasını isteyip kendine layık bir kemal bulsun. Kendine layık bir kemal yani bütün insanlar teker teker diğer insanlarda olmayan bir yazılıma sahip olduğu için herkes kendi içindeki kodların dışa çıkması, bir kuvveden bir fiile çıkması, herkesin kendini gerçekleştirme tarzı ayrı ayrı herkes çekirdek gibi bir insan olmaktan ağaç gibi bir insan olmaya giden yolda herkes kimi kiraz ağacı, kimi kayısı ağacı, kimi portakal ağacı olacağı için herkesin kendine layık bir kemali var. Onun gerçekleşmesi için insana cihazlar ve programlar yerleştirilmiş. Eğer o çekirdek sui mizacından dolayı ona verilen cihazat maneviyeyi toprak altında bazı mevadd-ı celbine sarf etse o dar yerde kısa bir zamanda faydasız tefessüf edip çürüyecektir. su mizacından dolayı yani herkes bir çekirdektir ama müminler ayrı çekirdektir. Burada kafirler ayrı çekirdektir. Hep herkes ağaç olmak istiyor fakat su-i mizac yani kişinin kendi huylarından dolayı, olumsuz huylarından dolayı, olumsuz tutumlarından dolayı, olumsuz eylemlerinden dolayı ee, Cenab-ı Hakk'ın onu yeşerteceği ortamda olmasına rağmen e, zararlı maddeleri celbede ede e, artık çürüyüp giden e, lüzumsuz bir madde haline e, insan kendisinde getirebiliyor. Eğer o çekirdek, o manevi cihazatını falikul habbi neva Enam suresinde bir ayet e, çekirdekleri ve taneleri çatlatan e, ifadesi Cenab-ı Hak'ın vasıflarından birisi. Emri tekvinisini imtisal edip hüsnü istimal etse o dar alemden çıkacak meyvedar koca bir ağaç olmakla küçücük cüz'i hakikati ve ruhu manevisi büyük bir hakikati külliye suretini alacaktır. İnsan büyük bir varlık mı, mühim bir varlık mı? Ee, eğer ki e, yanlış maddeleri kullanırsa, yanlış tercihler yaparsa, e, insan e, çok Önemli bir varlık olmayı bırakalım en değersiz yani aşağıların aşağısına esferi düşecek bir varlık. Eğer ki zararlı maddeleri istimal ederek e, kendisini tefessüf ettirecek bir e, konuma sokarsa bırakın normal insan olmayı, insanlar arasında düşük insan olmayı da geçiyorum. E, Hayvanların bile artık çok aşağısı bir mertebeye düşebiliyor e, ama e, eğer ki bu şartları iyi değerlendirebilirse ee, önüne çıkan işte ibadetlerde, müsibetlerde, hayat içerisindeki şartlardı, hepsini değerlendire, değerlendire ee, çok büyük bir e, ağaca dönüşmek, bir hakikati külliye suretine alma imkanıyla karşı karşıya. İşte aynen onun gibi insanın mahiyetine kudretten ehemniyetli cihazat ve kaderden kıymetli programlar tevdi edilmiş, önemli cihazlar yerleştirilmiş, o cihazlara da kıymetli programlar e, yerleştirilmiş. Eğer insan şu dar alemi arzide hayatı dünyeviye toprağı altında o cihazat maneviyesini nefsin hevesatına sarf etse, bozulan çekirdek gibi bir cüz'i telezzüz için kısa bir ömürde, dar bir yerde ve sıkıntılı bir halde çürüyüp tefessü ederek mesuliyeti maneviyeyi bedbaht ruhuna yüklenecek şu dünyadan göçüp gidecektir. Yani burada... Nefsin heveslerine yani çok cihazlarımız var ama cihazlarımızdan biri de nefs. Bu nefs adlı cihazımızı ana cihazımızmış gibi görüp diğer bütün cihazlarımızı o nefsi keyiflendirmek, zevklerine istihdam etmek yolunda kullanırsak cüz'i bir te telezüz olur. Evet yani bu nefs biraz hoşuna da gider yani nefs gibi bir mekanizma kalp gibi, ruh gibi, akıl gibi e, latifeleri kendi emrine aldığı anda elbette ki bir cüzi bir telezzüz olacak, bir keyif alacak yani, keyif almayacak değil. Fakat kısa bir süre içerisinde tefessüf edecek, e, hem bütün o lezzetlerini birden kaybedecek, bir de mesuliyeti maneviye, büyük bir manevi mesuliyetle e, artık dünyadan göçüp gidecek e, hale gelecektir. Eğer o istidat çekirdeğini, İslamiyet suyu, ile imanın ziyasıyla ubudiyet toprağı altında terbiye ederek evamiri Kur'aniyeyi imtisal edip cihazatı maneviyesini hakiki gayelerine tevcih etse elbette alemi misal ve berzahta dal ve budak verecek ve alemi ahiret ve cennette hatsiz kemalat ve nimetlere medar olacak bir şecereyi bakiyenin ve bir hakikatı daimenin cihazatına cami kıymetli bir çekirdek ve revnaktar bir makina ve bu şecere-i mübarek ve münevver bir meyvesi olacaktır. Şimdi bir çekirdekten bahsediyoruz madem bu çekirdeğin e, ağaç olabilmesi için ne lazım? Su lazım, e, hava lazım ve ışık lazım. E, su İslamiyet suyu yani insan, insan bir çekirdekse e, nasıl ağaç olacak? E, su lazım, İslamiyet suyu, e, ışık lazım. E, i̇man ziyası dedi i̇man da bir ışık e, ve bir de toprak lazım ubudiyet toprağı demek ki arkadaşlar İslam iman ve ubudiyet neden var e, insan çekirdeği bil kuvveden bil fiile çıkabilsin e, basit bir madde olmaktan kurtulup e, yüce bir varlık haline gelebilsin yani ama burada yeşeriyor. Yani demek ki bizim e, İslam'dan, imandan ve ubudiyetten kastımız insanın yeşermesi. Yani bunun Cenab-ı Hakk'a bir faydası yok. Yani insanlar iman etmiş veya etmemiş, ibadet etmiş veya etmemiş. Bunun Cenab-ı Hakk'a kattığı bir e, değer yok. Fakat insan çekirdeğinin e, insan ağacı olmasında özellikle sadece ahirette değil dünyada da insan gibi insan olmasın, e, ahirete daha gelmeden berzahta, kabir aleminde de dal budak vermesine sebebiyet veren e, bu ortam. Ama düşünün ki bunlardan biri olmasa, yani işte su olmasa veya ışık olmasa veya toprak olmasa, e, bu e, tohum yeşermiyor yani. Latifelerimiz inkişaf etmiyor. E, bir insan diyebilir ki ya ben bir müminim, İslam'a da inanıyorum ama namaz kılamıyorum, işte kulluk yapamıyorum. Ne oldu? Toprak gitti yani. Işık ve su var ama toprak gitti. Toprak gidince bunun yeşermesi mümkün değil. Veya diyebilir ki yani ben de işte sizin zekatı veriyorum, gereken şeyleri yapıyorum ama işte ben de, ben de iman zafı var yani İmanım kuvvetli değil. O zaman ne oluyor? Işık gitti yani. Işık gidince istediği kadar toprak ve su olsun gene o yeşermeyecek demektir. E veya İslamiyet bir intisaptır yani adam kuralları benimsiyememiş, özümsiyememiş e, kalbi rahat değil yani e, İslam'ın getirdiği o ölçülerden. O zaman da bu sefer de su gelmemiş oluyor. Yine insanın yeşermesi mümkün değil. Demek ki bizim kulluktan kastımız Cenab-ı Hakk'a katacağımız bir şey değil. İslamiyet'e katacağımız bir şey de değil. Efendimiz ve Vesselam'a kazandıracağımız bir şey de değil. İnsan olmamız için ve insanlığımızın devamı için, inkişaf etmemiz için, latifelerimizin inkişaf etmesi için bu üç tane kavram ana zemini oluşturuyor. Hakiki terakki ise hakiki terakki dediğine göre yani insanların bir terakki diye gördüğü bir yalan bir terakki var, yalancı terakki. Bir de hakiki terakki var. Yani bir takım terakkiler var. İşte teknolojik terakkiler, bilimsel terakkiler. Uzaya işte mekik gönderiyoruz, biz ilerledik. Ee, i̇nternet işte kaç e, şeye geldi, 3G, 4G ilerliyoruz. Buna terakki diyenler oluyor. Ee, bu, mu, bu bir terakki mi acaba? İnsan ilerliyor mu? Yani... İnsanoğlu bu kadar canavarlaşırken yani bütün ahlakını, insanlığını kaybetmiş bir döneme girerken bilimsel şeylerin ilerlemesi insanlığın ilerlediğini gösterir mi? İnsan daha acımasız, daha katliamcı, daha zalim, daha zorba olmaya devam ettikçe insanlık ilerliyor diyebilir miyiz? Bütün o teknolojik, bilimsel ve tıbbi gelişmelerle birlikte insanlık ilerliyor diyebilme imkanımız var mı? Hakiki terakki dediğine göre bir izafi terakki var, var demek ki. Hakiki terakki ise insana verilen kalp, sır, ruh, akıl hatta hayal ve sair kuvvelerin hayatı ebediyeye yüzlerini çevirerek her biri kendine layık hususi bir vazife-i ile meşgul olmaktadır. Gerçek ilerleyen insan, ileri insan e, kimdir? İlerlemiş insan kimdir? E, kalbi... E, Ebediyete bakıyor. Mesela kalbinin nerede kullanıyor? Ma muhabbetullah'ta kullanıyor. Mesela bir insanın aklı ilerlemişse göstergesi nedir? Marifetullah'ta kullanması. Aklını marifetullah'ta kullanabiliyorsa insan ilerlemiş demektir. Hayal kelimesi geçti. Diyelim ki hayali tefekkürde kullanabiliyorsa insan ilerlemiş demektir. Yoksa bir takım kirli e menhus şeylerde bu hayal organını kullanıyorsa bu insana ilerlemiş bir insan diyemeyiz yüzlerini çevirmek diyor. Demek ki bunların yüzleri dünyaya dönük. Öyle kendiliğinden ahirete dönmüyor. Yani kalp durduk yere muhabbetullah'la işe başlamıyor. Akıl kendiliğinden ilk serbest bırakınca marifetullah'a koşmuyor. Yüzlerini çevirmek dediğine göre bizim bir operasyon yapmamız lazım ki bu latifeler o vazifelere doğru dönmüş olsunlar. Yoksa ehli dalaletin terakki zannettikleri hayatı dünyeviyenin bütün inceliklerine girmek ve zevklerinin her çeşitlerini hatta en süflisini tatmak için bütün letaifini ve kalp ve aklını nefsi emmareye musahhar edip yardımcı verse o terakki değil sukuttur. Üste hakiki terakkiyi anlattığına göre bir yalancı terakki de anlatacağı bir hissi oluşmuştu zaten. Demek ki bazı insanlar da terakkiye şu anlamı vermişler. Her tadı almak. Yani alınabilecek bütün lezzetleri tadabilmek, gençliğini yaşamak diyorlar ya. Yani işte sen gençliğini yaşamamışsın diyorlar. Ne demek istiyorlar? Yani girilebilecek bütün günahlara girmemişsin anlamında bunu söylüyorlar. Ne bileyim daha meşru şeylerde de olabilir. Ya Bütün ülkeleri görmek, bütün filmleri görmek, en iyi bilmem bin tane filmi görmek, en iyi yani işte ölmeden önce yapılacak yüz aktiviteyi sırayla yapmaya çalışmak. Çünkü ne kadar böyle farklı şey yaparsa kendisini o kadar terakki etmiş, ilerlemiş, başka insanların üzerine çıkmış, sıyrılmış olarak gördüğü için bu terakki değil, sukuttur. Yani terakki insanı alay i illiğine çıkarıyordu. Sukut esfel-i safiline, aşağıların aşağısına indiriyordu. Demek ki dünyada böyle tadılabilecek en kirli lezzetleri bile tatmayı hedef edinmiş. Onları tatmayınca da kendisini hayatı yaşamamış sayan, bu tür kirli işlere girmeyen insanları da robot gibi zanneden, hiçbir keyif ve lezzet almadıklarını zanneden, dışarıdan ölü gibi, saman gibi gören bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Bu bir terakki değildir. İnsan böyle ilerlemez, böyle oldukça düşebildiği kadar aşağı düşer. Şu hakikati bir vakai hayaliye de şöyle bir temsilde gördüm ki. Ben büyük bir şehre giriyorum. Baktım ki o şehirde büyük saraylar var. Bazı sarayların kapısına bakıyorum gayet şenlik, parlak bir tiyatro gibi nazarı dikkati celbeder, herkesi eğlendirir bir cazibedarlık vardı. Yani o sarayları şimdiden, Metin ilerlemeden kafamız karışmasın diye e, yani bazı saraylar mümin insanı temsil ediyor, bazıları kafiri e, temsil ediyor, önceden bilmek e, icap eder. Sarayın kapısı da hani kuvvey zayika kapıcıdır diyordu ya iktisat risalesinde. Şimdi üstadın gördüğü bu şenlik saraylar Böyle üst, önü tiyatro eğlencele dolu kapısını kapı ne demek yani e, o insanlar bedenen e, işte kuve-i ve kuve gadabiye noktasında nefsi emmare noktasında e, bir şenlik içinde gibiler dünyada yani o haz perest bohem insanlara bakınca bir şenlik var yani ama bedene bakan bir şenlik, kuvve-i dışa bakan bir şenlik. İçeride acaba o şenlik var mı? Şimdi bu hemen o saraylar aslında e, dış görünüş şu itibariyle herkesi özendirdiğini buradan görüyoruz. Dikkat ettim ki o sarayın efendisi kapıya gelmiş it ile oynuyor ve oynamasına yardım ediyor. Şimdi burada e, köpek yerine it dendi. Bu dil biliyorsunuz değişen bir şey o dönemler böyleydi. Bugün kaba bir laf gibi görünüyor ama. O dönem için bir tespit yani kelimeler böyle belki 10 yılda bir bile e, kelimeler yer değiştirebiliyor. Sarayın efendisi kimdir? Yani insanın kalbi, kalp yani e, insanın kalbi gelmiş ne yapıyor? E, nefsi emmare ile oynuyor ve oynamasına yardım ediyor. Yani insanın en önemli latifesi olan kalbi, aklı nefsine... E, oyuncak olmuş durumda dışarıda. Yani adamın evet bir aklı var, bir ruhu var, bir kalbi var ama nefsi o kadar değerli ki onun için. Aklını nefsinin hazlarının mühendisliğini yapmak için kullanıyor. Yani dünyanın neresinden hangi lezzeti nasıl alırım konusunda öyle bir zihinsel çalışma yapıyor ki, akıl onu zengin de yapıyor, akıl onu başarılı da yapıyor. Kariyerinin en yükseğini de çıkarıyor akıl. Neden? Daha fazla hazlar alabilsin diye bunu yapıyor. Ne oldu? Nefsi emmareye akıl gibi yüksek bir organ hizmetkar oldu ve onu en büyük hazların doruğuna kadar çıkartabilecek seviyede bir takım tasarımlar sundu. Ona öyle bir yardımcılık yaptı. Dolayısıyla burada sarayın efendisinin dışarıdaki köpekle oynaması yani kalbin nefsi emmareye musahhar olmasını ifade ediyor. Hanımlar yabani gençlerle tatlı sohbetler ediyorlar. Yani yine bir takım latifelerden bahsediyor. Hanımlar bir takım latifeleri temsil ediyor ama işte ruh mu kalp mi? Herhalde kalbe daha çok denk geliyor olabilir. Yabani gençlerle tatlı sohbetler ediyorlar. Yani vazifesi haricinde şeylerle uğraşıyorlar. Kalbin vazifesi neydi? E, muhabbetullah'tı. O da belki başka işlerle uğraşıyor. Başka varlıkları sevmekte bu potansiyelini kullanıyor. Yetişmiş kızlar dahi çocukların oynamasını tanzim ediyorlar. Burada da yani eğitim almış, yetişmiş, terbiye görmüş, çok büyük görevler yapabilecek latifelerimiz. Çok basit yine nefsi emmarenin oyunları için. Yani insan o kabiliyetleri kazanıyor, ilkokulu okuyor, liseyi okuyor, üniversiteyi bitiriyor. Ciddi sertifikalar alıyor, şeyler alıyor. Çok ciddi eğitimlerle kazandığı şeyleri nefsi emmaresi uğruna bütün hepsini harcamaya başlıyor. Ne oluyor? Yetişmiş latifeler. Hiç yetişmemiş, tamamen bir çocuk gibi olan, akıbeti görmeyen, kör olan, insanın en böyle mantıksız yapısı olan nefsi en için o büyük akıl, büyük ruh, büyük latifeler, eğitim aldıkları bütün eğitimleri o, o çocuğun o küçücük bir lezzeti için sarf etmeye, kullanmaya başlıyorlar. Kapıcı da onlara kumandanlık eder gibi bir aktör tavrını almış. Kapıcı olmuş kumandan. Yani bu kuve-i tad alma duygusu, bedeni zevkler olmuş şeyin hayatın şeyi yani yöneticisi durumuna gelmiş. Gerisi hepsi ona çalışıyor. Bütün latifeler ona çalışıyor. O vakit anladım ki o koca sarayın içerisi bomboş. Hep nazik vazifeler muattal kalmış. Ahlakları sukut etmiş ki kapıda bu sureti almışlar. Herkes kapıcıya çalışıyor. Yani bütün ülke... Diyelim ki bütün yönetim kadrolarıyla bekçinin dediklerini yapıyor. Bekçi ne diyorsa o yapılıyor. Yani bütün herkes ona musahhar olmuş gibi bir durum söz konusu. Sonra geçtim bir büyük saraya daha rast geldim. Gördüm ki kapıda uzanmış vefadar bir it ve kaba sert, sakin bir kapıcı ve sönük bir vaziyet vardı. Bu da mümin insanı temsil ediyor. Dışarıdan gördüğümüzde yani böyle bir şenlik falan yok yani. Müminin dışarıdan yani böyle gidiyor evinde, camisinde, namazında, niyazında, orucunda böyle etrafı şatafatlı, böyle keyiflerle ör, örülü, böyle bir karnaval, festival havası yok yani dışarıdan. Hatta birazcık böyle kaba ve sert de görünüyor dışarıdan yani. Yani sanki mutsuz, yani oruç tutan bir insana baktığımızda hani orucun verdiği hafif bir kırgınlık. Yani bu insan böyle hayattan bezmiş gibi de durabilir yani görüntü itibariyle. Merak ettim, ne için o öyle, bu böyle. Burada niye bir şenlik yok? İçeriye girdim, baktım ki içerisi çok şenlik. Hani Ramazan Risalesi'nde diyordu ya, midenin ağlamasına bedel bütün latifeler gülüyorlar diyordu yani. Bu nefsi emmare de böyle bir şey. İnsanın nefsi ağlamaya başladı mı, diğer bütün latifeler gülmeye, eğlenmeye, rahatlamaya başlıyorlar. İçerisi şenlik yani. Müminin ruh dünyası şenlik. Daire daire üstünde. Ayrı ayrı nazik vazifeler ile saray ehli meşguldürler. Birinci dairedeki adamlar sarayın idaresini, tedbirini görüyorlar. Üstündeki dairede kızlar, çocuklar ders okuyorlar. Daha üstünde hanımlar gayet latif sanatlar, güzel nakışlarla iştigal ediyorlar. Yani bütün latifeler kendi vazifesindeler yani. Hepsi keyif içerisindeler. Dışarıdaki kapıcı biraz üzgün. Böyle sürekli lezzet akmadığı için bedene. Orada bir üzgünlük var ama sarayın tamamı, yani o bedenin, ruhun, tamam bütün fakülteleri e, ciddi bir şenlik, böyle bir şen şakrak bir durum içerisindeler ama dışarıdan görünmüyor yani. Manevi lezzetler böyledir, dışarıdan öyle görünmez. E, Üster Hazretleri de e, bir anı e, seyyale nur enver, yani o, o bir anlık yani bir nur, e, binlerce sene e, öyle olmayan anı müreccahtır. Yani Üstad Hazretleri'nin koyduğu çizgide aslında manevi lezzetler çok daha üstündür ama dışarıdan şeklen görülmezler yani. Onları analiz etmek çok mümkün değildir. En yukarıda efendi padişahla muhabere edip halkın istirahatını temin için ve kendi kemalatı ve terakkiyatı için kendine has ve ulvi vazifelerle iştigal ediyorlar. Efendi neydi? Kalp. Burada padişah kim? Cenab-ı Yani insanın kalbi de nefsi gibi çok basit bir yapıya hizmetkar olmamış da, Padişahla görüşüyor. Kiminle? Cenab-ı Hakk'la. Kalp muhabbetullah da, işte akıl marifetullah da, e, diğer bütün latifeler her biri kendi vazifesi içerisindeler. Ben onlara görünmediğim için yasak demediler, gezebildim. Yani birisinde nefsi emmare bütün latifeleri kullanıyor, öbüründe de e, kalp bütün latifeleri kullanıyor, nefsi emmareyi de kullanıyor yani. E, ama gidiyor e, bir de padişahla görüşme gibi bir... E, İmkan içerisinde. Yasak demediler, gezebildim. Sonra çıktım, baktım. Şehrin her tarafında bu iki kısım saraylar var. Yani demek ki insanları bu ikiye ayırabiliriz yani. Nefsi emmaresine köle olmuş insanlar ve nefsi emmaresini kendisine köle yapmış insanlar. Üster Hazretleri diyor ya, nefsin sana binmemeli, sen nefsine binmelisin. İ i̇nsanlar ikiye ayrılır. Kimi insanlar nefsine binmiştir, kimi insanlar da nefsi binmiştir. Böyle ikiye ayrılır yani. Sordum dediler, şimdi az önce ben onlara görünmedim demişti, sordum dedilerse görünmüş oldu herhalde değil mi? Yani bu sefer yani bir soru soruyor cevap da alıyorsa bir görünme var gibi. Dediler, o kapısı şenlik ve içi boş saraylar kafirlerin ileri gelenlerinindir ve ehli dalaletindir, diğerleri namuslu Müslüman büyüklerinindir. Yani bu saraylar öyle sıradan insanların sarayları değilmiş yani o alemde. Üster Hazretleri makamları görüyor, yüksek makamları görüyor. Yani Alay illiğindeki yüksek Müslüman alimlerin e, makamlarıyla e, esfel Safilindeki o büyük kafirlerin. Şimdi namus kelimesi nereden geldi? Namuslu Müslüman büyüklerindir. Burada çok namusla ilişkilendirebileceğimiz çok bir mevzu yok. E, bu namus biraz sözlük anlamıyla bakmak lazım. Namus kanun demek yani. Hatta Cebrail Aleyhisselam'a namusu ekber deniliyor tasavvufta. Biraz prensip ve fazilet anlamına gelen bir tarafı olduğu için namuslu Müslüman büyüklerindir. Yani faziletli, prensipli Müslüman büyüklerindir diye alınabilir. Sonra bir köşede bir saraya rast geldim. Üstünde Said ismini gördüm. Üstünde Said ismini gördüm. Merak ettim. Daha dikkat ettim. Suretimi üstünde gördüm gibi bana geldi. Kemal-i bağırarak aklım başıma geldi, ayıldım. İşte o vakayı, hayaliyi sana tabir edeceğim. Allah hayretsin. Demek ki bir şeyi tabir etmeden önce bir dua yapmak lazım Allah hayretsin diye. İşte o şehir ise hayatı, içtimaiyeyi, beşeriye ve medineyi, medeniyeti, insaniyedir. Yani bu şehir toplumsal hayattır, şehir hayatıdır, medeni insanın şehir hayatıdır. Birbirimize muhtaç olduğumuz, birbirimizle irtibatta kalmak zorunda kaldığımız, bedevi olamadığımız, herkesin herkese işinin düştüğü bir hayattır. O sarayların her birisi birer insandır. O saray ehli ise insandaki göz, kulak, kalp, sır, ruh, akıl gibi letaif ve nefis ve heva ve kuvve-i şeheviye ve kuvve-i gazabiye gibi şeylerdir. Her bir insanda her bir latifenin ayrı ayrı vazife-i ubudiyetleri var. Ayrı ayrı lezzetleri, elemleri var. Yani hepsinin görevi ayrı yani. Aklın görevi marifetullah'tır. Aklın lezzeti budur. E aklın elemi nedir? Bundan kopmaktır belki yani. Nefis ve heva, kuvve-i ve gazabiye bir kapıcı ve it hükmündedirler. İşte o yüksek letaifi, nefis ve hevaya musahhar etmek. İnsanın bu yüksek yapılarını, onun nefsini ve hevasını doyurmak için organize etmek. Aklı da, kalbi de, ruhu da, sırrı da, bu adam nereden nasıl keyif alır diye hepsini çalıştırmak. Ve vazifeyi i asliyelerini unutturmak, sanki bu adama keyif yaşatsın diye bu kadar organ verilmiş, keyifleri derinleşsin diye verilmiş gibi düşünmek elbette sukuttur, terakki değildir, sair cihetleri sen tabir edebilirsin.